0: Vamos a Juan 11. Bueno, como venimos hoy a Juan 11, yo quiero descubrir con ustedes qué maravilloso este capítulo explica la, el, la apologética y el propósito del Evangelio de Juan. Y que por creer en Cristo, podemos tener vida eterna. En el capítulo 11 tenemos lo que los escritores, lo que los escritores llaman un mini clímax, o un momento culminante en la narración donde Jesús realizará un milagro grandioso donde mostrará su divinidad y nos mostrará también que Él es el Dios omnipotente. Pero como pueden imaginar, muchos a lo largo de la historia han arrogado dudas considerables sobre este evento histórico. Hoy en día muchos niegan que evento, este evento es real. Cuando Cristo vino aquí a la tierra y murió y resucitó al tercer día, venció la muerte. Nosotros, respondemos con un aumento en nuestra fe sin desprecio ni duda por seguro y entonces esta es mi oración esta mañana porque esta narrativa es familiar para la mayoría de nosotros y tenemos que entenderla para profundizar nuestra fe voy a hablarles un poco del contexto ahora Después de que Jesús sana a un hombre que nace ciego... En el capítulo 9, Él enseña quién es Él. Y Él empieza a hablar en parábolas sobre el buen pastor... Que da su vida por las ovejas, que somos nosotros. Y recordarán que Jesús dijo en el capítulo 10, 20, versículos 28 y 30... Que nadie puede arrebatar sus ovejas de su mano. Y que el Padre y Él uno son. Y esta afirmación enfureció a los enemigos de Jesús... Y aprendimos la semana pasada en los versículos 33 y 42 del capítulo 10 que Jesús fue acusado de blasfemia al hacerse al igual que Dios. Y lo posiciona, se posicionaron sus enemigos para matar a Jesús recogiendo piedras. Y ustedes saben lo que pasó. Entonces aquí Él se escapa del alcance de sus enemigos y se va al otro lado del Jordán con sus discípulos donde había estado con Juan el Bautista. Y eh, allí Jesús tiene un maravilloso y dulce ministerio en esa área donde muchas personas creerían eh, lo que había se había dicho acerca de Jesús por Juan el Bautista. Eso es lo que vamos a, a trabajar hoy en el, la narrativa de hoy. Hay una inclusión, eso es una es un recurso literario donde se dice que Jesús es el pan de vida, el agua de vida, la luz de vida. Y hoy vamos a ver en este estudio que Jesús es la vida misma. Para la gloria de Dios. Vamos a mirar al primer punto que es la respuesta tardía para la gloria de Dios. En los versículos 1 al 5 se nos presenta una familia que era cercana al corazón de Jesús. En el versículo 5 vemos la fam una familia que Jesús amaba. Y ellos se describen como procedentes de la aldea de Betania, que está ubicada al lado oriente del Monte de los Olivos, a dos millas de Jerusalén por el camino a Jericó. Esta aldea en particular no ha sido mencionada en el ejemplo de Juan antes, porque es diferente a la Betania mencionada en Juan 1.28, donde Juan el Bautista uh, estaba bautizando al otro lado del Jordán. De hecho, cuando Jesús recibe la noticia de que Lázaro había caído enfermo, él se encontraba en la otra Betania. Es interesante, ¿no? Entonces, como vamos a aprender en el versículo Juan, vemos que había un cierto hombre que se llamaba Lázaro, que se había enfermado en Betania. Y, y veo que Lázaro es la primera vez que aparece en el Evangelio de Juan Entonces, ¿qué sabemos de él? Vemos que es un hombre judío Que, que tenía un nombre común en su cultura Pero más que eso no sabemos As, Aparte de que tiene dos hermanas que eran creyentes Entonces asumimos que él también puede ser un creyente y que ellos viven en esta aldea llamada Betania. Acordó a este al versículo 3 que hace referencia a Lázaro como a quien aquel a Jesús amaba. Vemos que tenían una relación y amistad con Jesús. Y el verbo que usa Juan para el amor en el versículo 3 se llama fileos. Que significa que es un afecto basado en una relación interpersonal. Eh... En otras palabras, Jesús nos está diciendo que Jesús tenía amor y afecto por Lázaro como un gran amigo. ¿No es esto maravilloso? Esto nos da una idea de la humanidad de Cristo. No es solo, Jesús no es solo Dios, nuestro Dios verdadero. Y lo podemos ver en su gloria y su majestad completas, sino que también es, es un hombre, es un hombre verdadero. Él, está, él es pleno en su persona, como lo vemos en su simpatía y afectos, en plena exhibición, así en estas relaciones que él tenía acá en la tierra, con Lázaro, Marta y María. Pero aparte de eso, no se dice mucho más acerca de Lázaro en las escrituras, y algo importante que quiero hacer, notar eh, que Lázaro no es el mismo tipo del que se habla en la parábola del rico y el pobre en Lucas 16, el único paralelo con ambos relatos es que las figuras centrales llevan el mismo nombre, Lázaro. Eso es todo. En caso de que ustedes estén preguntando, pero en cuanto a Lázaro de Betania, no sabemos sobre su vocación, su personalidad, no sabemos más de él. Era simplemente un hombre judío que vivía un par de millas de Jerusalén, pero sabemos que Jesús se hizo amigo de Lázaro en algún momento y que, que le tenía gran afecto. Y también sabemos que Lázaro cayó enfermo y eh, estaba muy, muy débil. Otro miembro de la familia que se nos presenta en el versículo, Marta. Sabemos de Marta. Ella es retrataban las escrituras como una mujer práctica, muy activa y muy franca. Por ejemplo, según Lucas 10, 38 al 42, vemos que Marta recibió a Jesús y a los otros discípulos en su casa, se puso a hacer sus deberes normales, cotidianos, pero se angustió porque María, su hermana, había elegido sentarse a los pies de Jesús en lugar de ayudarla con los quehaceres de la cena. Y luego ella le exige o le pide a Jesús ayuda. Marta asumió que él intervendría y le diría a María que le ayudara. Pero en cambio Jesús le responde a Marta que estaba muy afanada y turbada con muchas cosas. Y luego afirmaría que María había elegido la mejor parte. Muchos comentaristas dicen que Marta es probablemente... La hermana mayor y posiblemente viuda Lo que apunta al hecho de que la casa de Betania En la que todos vivían probablemente era de ella Vemos que Marta era creyente en Cristo Ahora hablemos de María María es la otra hermana mencionada Ella siempre se caracteriza por ser una mujer enfocada Adoradora y aprendiz En este contexto actual Vemos que Juan usa una técnica interesante de narración al identificar a María como la que ungió al Señor y le secó los pies con su cabello en el versículo 2. Antes de que esto sucediera y que como veremos se va a desarrollar en el capítulo 12 versículo 3 más adelante. La razón es que esta historia ya había estado circulando durante mucho tiempo antes de que Juan escribiera sobre ella en su evangelio. Lo vemos en Mateo 26 7 Entonces Está como Dando este relato Está reconociendo este relato A la audiencia Que ya había oído Sobre Sobre esta historia Y Juan simplemente la vuelve a contar Como parte de ser un testigo cristiano Por lo que los Judíos incrédulos pueden estar familiarizados ya con esta narración. Vemos que María tomó una postura de una discípula cuando cuando ella se se postra ante el Señor y se sienta a los pies del Señor en la, en la, en la cena y quería aprender del Señor cada cosa que el Señor decía. Ella fue enfocada en lo que Jesús decía y aprendía de él. Toda su atención en Cristo. Y él estaba ministrando su corazón. Y lo que Cristo dice de ella es que ella había escogido la buena parte. Ella fue la Él, él era la prioridad de ella. Ella estaba enfocada en adoración y aprender de Cristo. Y vamos a analizarlo la siguiente semana y vamos a expandir más información sobre esta mujer adoradora. Vamos a mirar en el versículo 5, se observa que Jesús también amaba a Marta y María. Pero Juan usa una diferente palabra para el amor, en este caso que es llamado ágape. Este, esta palabra ágape tiene aprecio, sincero y alta consideración o tiene, se refiere a tener afecto y preocupación amorosa. Como una parte les quiero contar que en una cultura donde las mujeres eran vistas como posesiones y no eran bien tratadas, Jesús muestra constantemente amor y respeto por las mujeres a lo largo de su ministerio en la tierra, Eh, entiende tú que los rabinos judíos no enseñaban eh, ni siquiera a las mujeres Pero Jesús nunca tomó esta posición hacia las mujeres De que no pudieran entender la verdad espiritual o teológica Sino que Jesús toma a María, por ejemplo y, a, Para que ella se sienta a sus pies como una discípula Y le enseña, como en Lucas 10, 38-42 En este mismo pasaje Jesús se señala la prioridad de, de, de la necesidad que todos tenemos de aprender la verdad espiritual sobre las responsabilidades que se tienen como mujer. Eh, le da prioridad a su palabra sobre las necesidades de servir a unos invitados a una cena. Señor Jesús le muestra a las mujeres compasión y respeto de una manera que nunca habían conocido antes. Y Juan nos está comunicando esto en el versículo 5. Jesús amaba a Marta y a María, no solo a Lázaro, también a sus hermanas. Entonces... Aprendemos que Marta y María están ansiosas porque su querido hermano se ha enfermado. El texto ni siquiera nos dice cómo se enfermó o por qué se enfermó. solo Simplemente dice que estuvo enfermo. ¿Y qué dice esto de la enfermedad? Que vimos en un mundo caído. En, entonces ellas envían un mensaje a Jesús de inmediato. Y cuando Jesús recibe el mensaje, Él espera dos días antes de dirigirse a ellos. Entonces, ¿por qué tenemos esta respuesta demorada? Nos preguntamos. Si lo amaba esta familia tanto, ¿por qué se ha demorado en responderles? Mientras reflexionamos en sobre esto, yo comencé a pensar en otras personas en las Escrituras que lidiaron con respuestas tardías de Dios. Todas ellas están en la Escritura como ejemplo para nosotros, a fin de que tengamos esperanza. Me acuerdo de Abraham y Sara sin hijos, hasta las edades de 100 años y 90 años. ¿Qué era el propósito de Dios en esta respuesta tardía? ¿Cuál es este propósito? En Génesis 17, 19 nos dice que el propósito de Dios es que Dios obtuviera la gloria al cumplir la promesa de su pacto de hacer de Israel una nación grande y poderosa. Y que su pueblo le glorificara a Dios al guardar el camino del Señor haciendo justicia y rectitud. ¿Y qué, tal about, que, ¿Y qué tal si pensamos sobre José? Que es otro ejemplo que experimentó una respuesta tardía. ¿Se acuerda cuando los estudiamos el año pasado? En Génesis, que él fue vendido como esclavo y finalmente fue enviado a prisión en Egipto injustamente. Y tuvo que estar allí por dos años antes de ser liberado y ascendido finalmente la respuesta tardía de Dios llevó a toda la familia de Jacob a Egipto para salvar sus vidas y sentar las bases para la gran liberación en Éxodo unos 400 años después José luego revela el propósito de Dios en Génesis 50-20 a sus hermanos cuando él dice vosotros pensasteis mal contra mí pero Dios lo encaminó a bien porque para hacer este resultado presente y para mantener con vida a mucha gente. ¿Pero qué pasa con los creyentes de hoy? señor, ¿El Señor tiene siempre un propósito con sus respuestas tardías? ¿Ustedes creen? ¿Cierto que sí? Así es. Dios nos recuerda en Romanos 8, 28, 29, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados a fin de que sean hechos conforme a la hija de su hijo, a la imagen de su hijo. Es un recordatorio de que Dios no nos ha abandonado. El creyente mientras esté esperando en él, sino que él está trabajando continuamente en ese el último tenemos que entender que el propósito final de estas respuestas tardías son para nuestra santificación a medida que Dios nos conforma a la imagen de Cristo, momento a momento, día a día. Él aumenta nuestra fe a medida que aprendemos a confiar en Él. ¿Y saben qué? No es diferente a Marta y María, no, no es diferente. El retraso de Jesús en su visita no significa que él sea indiferente o insensible hacia sus amigos que sufrían. Muy lejos de eso. Más bien, la bondad de Dios vendrá en su respuesta tardía. ¿Pero cómo? Va a ser un fortalecimiento de su fe para esta familia y para los discípulos de Jesús. Y segundo, esto será salvación para muchos que lo presenciarán. Pero en última instancia, Jesús nos da una idea del propósito de Dios, el cual es para la gloria de Dios, de manera que el Hijo de Dios sea glorificado por esto. Así que a primera vista, la decisión de Jesús de retrasar su visita es un poco desconcertante. Pero como podemos descubrirlo pronto, esta es una muerte como ninguna otra. Es una muerte que es para la gloria de Dios. No en el sentido de que Dios está alabado por la resurrección de Lázaro, sino en el sentido que brinda una oportunidad a Dios de revelar su propia gloria al honrar su Hijo, como Juan ya lo mencionó en Juan 5, 22 y 23. Entonces... Ya entendemos en los versículos 1 al 6 que Jesús escuchó que Lázaro estaba enfermo a través de algún tipo de mensajero, lo que presupone que Lázaro todavía estaba vivo en ese momento. Pero después de escuchar, se queda dos días más antes de dirigirse a la aldea de Marta y María. En el versículo 7, Jesús anuncia a los discípulos, vamos otra vez a Judea, ayudando al lector a entender que Lázaro ahora ha muerto, llevándonos a nuestro siguiente punto. ¿Qué puedo decir? La mejor manera de escribir la respuesta de los discípulos a Jesús en el versículo 8, cuando Él quiere regresar a Judea, fue de un shock total. Porque hacía poco tiempo que Jesús había escapado de ser apedreado por sus enemigos. Y entonces... ¿Por qué Jesús dejaría un ministerio tan dulce como en el que ellos estaban? Estas personas estaban creyendo en Cristo. ¿Por qué poner de nuevo la, la vida en peligro? Yo creo que ellos estaban pensando eso. Pero en respuesta, Jesús les da a los discípulos un sermón, exponiendo así sus corazones temerosos. En la consejería. En la consejería bíblica llamamos a esto inducción, donde llevamos la palabra de Dios a una situación en particular que involucra el pecado con la esperanza que esto motivará al aconsejado a arrepentirse de las actitudes, palabras y acciones pecaminosas y al hacer un compromiso decisivo a obedecer la palabra de Dios. Aquí está pasando lo mismo. El Señor nos enseña en los versículos 9 y 10 que les dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día y no tropieza, por, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Aquí el Señor está haciendo un par de cosas. En su día hay un contexto. Los romanos y los judíos dividían sus días en doce horas durante el día 1 trabajaban y viajaban pero cuando era oscuro ellos cesaban de inmediato sus labores porque en la oscuridad podrían venir los problemas pero debido a que Jesús es Dios Él conoce los corazones 100% y también está ayudando a los discípulos a comprender una verdad espiritual más profunda algo de eso que ellos ya han escuchado en el capítulo 5 cuando Él les dice que Él es la luz y que la la luz nos permite ver. Así. Entonces. Los que tienen la luz. No corren el peligro de tropezar. Entonces. ¿Cómo es la aplicación acá? Para los discípulos. Discípulos. Necesitan lidiar con, tu, con su oscuridad. Que en este caso es miedo. En otras palabras. Deben lidiar con su miedo al futuro. Confiando y obedeciendo a la luz. Mateo lo dice de otra manera en el capítulo 10, versículo 28. No temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Después de que les da este consejo bíblico, <risas> Jesús dice claramente, nuestro amigo Lázaro duerme. Más voy a despertarle. No es casualidad que Jesús lo exprese de esta forma. Él sigue ayudando a los discípulos a comprender que solo Él es la resurrección y la vida. En este momento, Jesús está usando la palabra común para muerte que es koimao. Pero los discípulos todavía no tienen ojos para ver ya que su propio miedo los está cegando. Por eso, por lo que continuaban rogándole a Jesús que no se apresura a regresar, porque las personas y las personas enfermas generalmente se mejoran, entonces no hay tanto afán en este punto de la narración como lector. Ya Lázaro está muerto. Hay una tensión. Ah, más bien, eh, se dice en el versículo 15, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, más vamos a él, a él, o sea, hacia Lázaro. Esa es la otra respuesta que les da Jesús. Yo tengo un nieto de dos años que se llama Noé, le encantan los trenes, él juega constantemente con ellos, pero antes de que ese amor por los trenes se comportiera en parte de su vida Sean y yo lo llevamos a Travel Town que es como un parque de trenes y allí hay un pequeño tren para que los niños viajen alrededor del parque en círculos entonces Sean y yo no podíamos esperar a subir a, no a Noah en ese trencito y cuando le pregunté si se quería ir a subir en nuestra primera visita él dijo que no, que él estaba tú muy asustadito, y yo le respondí, No, eh, mi hijo, el papá y yo estamos muy emocionados por ti, porque sabemos que realmente te encantará viajar en ese tren, entonces no tengas miedo, solo confía en nosotros, tus abuelos te tenemos, entonces estábamos haciendo la fila, tratábamos de convencerle, hablando con él, Uh, y aunque al principio no apreció nuestros esfuerzos porque estaba asustado, una vez se sentó en el trencito y el trencito se pone en marcha, Noé quedó atrapado. Ahora tenía ojos para ver y se dio cuenta de que no necesitaba temer el futuro de viajar en su trencito, solo necesitaba confiar en, en Mimi y Papa. Y en su manera ingenua dudó de nosotros al principio, pero una vez que se subió en el trencito con nosotros, su confianza y su fe crecieron y esto fue un gran evento para él y nosotros como abuelitos tuvimos la gran alegría de ayudarlo a superar sus miedos esto es maravilloso y esto es lo que pasa con si Jesús hubiera venido antes y haber impedido que Lázaro muriera era alguien que la amaba pero en su grandioso propósito Dios, para el bien de los discípulos, Jesús está ahora brindando una oportunidad para que la fe de ellos y su confianza aumenten y él se regocija por ellos. Pero los porque, pero porque los discípulos todavía no conocen el, el futuro que Jesús tiene en mente, ellos todavía están luchando con su miedo. Vemos la, a Tomás en el verso 16, la respuesta de Tomás, cuando se volvió hacia los discípulos y dijo, vamos, y también para que muramos con él. Pobre Tomás, creo que todos asociamos a Tomás con el escepticismo, pero dentro de su respuesta, aunque absorbamos una duda de ro, una, una duda derrotista, también vemos su coraje y devoción. Aunque Tomás y los demás no entendieron el cuadro completo incluido en, en Juan hasta este momento, ciertamente no entendieron lo que Jesús quiso decir. Es, sorprendentemente darse es sorprendente darse cuenta que Tomás puede haber hablado mejor de lo que sabía. Lo que significa que su respuesta apunta hacia los, a los aspirantes a ser discípulos de Cristo. Algo que, de lo que aprendemos más la próxima semana es cuando encontremos que algunos griegos que buscaron a Jesús, Jesús les dice que seguirlo requerirá perder la vida, en el sentido de que debemos calcular el costo. En este sentido, vamos a ver que este mundo oh, nos odia cada vez más aquellos que somos devotos, seguidores de Cristo. Eso lo veremos la semana entrante. Entonces vemos eh, esa transición cuando los discípulos fueron con Jesús a Betania, a la aldea de Marta, María y Lázaro. Y cuando llegan en el versículo 17, 17, vemos que han transcurrido cuatro días entre su muerte y su resurrección. Lo cual tiene sentido porque hay 93 millas aproximadamente desde donde estuvo Jesús hasta Betania, cerca de Jerusalén. Al menos, que, al menos es un viaje de cuatro días para cualquier persona saludable. Y cuando ellos llegan, nos enteramos de que Lázaro ya ha estado en la tumba de su entierro durante cuatro días. Lo que nos lleva al punto número tres. Una de mis favoritas novelas se llama Un villancico de Navidad, de Dickens. Abre su primer capítulo con estas infames palabras. Marley... Estaba muerta para empezar. No hay duda alguna al respecto. El registro de su entierro fue firmado por los clérigos, el secretario, el enterrador y el doliente principal. El viejo Marley estaba muerto como un clavo. Es mi favorita. Lo mismo fue cierto para Lázaro. No importa si usted vivió en el año 80 después de Cristo o en 2023... Todas las personas morimos eventualmente y pasamos por las mismas etapas de descomposición humana después de la muerte. Eh, primero, el cuerpo comienza a comer sus células de adentro hacia afuera porque no hay circulación de sangre ni oxígeno, entonces el, el, se, hay, se da la rigidez de la muerte, se producen gases... Luego los órganos y los músculos se descomponen hasta que finalmente llegas a la etapa de esqueletización donde la carne se disipa con el tiempo y termina solo en huesos. El hecho de que Lázaro ya muerto cuatro días en la, haya estado cuatro días en la tumba lo coloca en la etapa dos cuando el cuerpo comienza a hincharse y descolorarse. Y esto es lo que nos pasa a todas las personas. ustedes saben esto es, lo, esto es lo que pasa posteriormente a la muerte en nuestra cultura en Estados Unidos eh, nosotros embalsamamos a las nosotros embalsamamos a las personas de sus cuerpos y eh, en sus cuerpos de sus fluidos corporales. Y lo reemplazamos, esos fluidos corporales, con una solución para que los seres queridos puedan venir a ver el cuerpo y despedirse antes del entierro. Ellos, los judíos, lo hacían diferente. Tras la muerte, la muerte de la persona, ellos lo que hacen es que envolvían el cuerpo en sábanas como una momia y les polvoreaban como unas especies para, para detener el olor horrendo. Vemos esto claramente en Lucas 23, 50 al 56, después de la muerte de Jesús, así como la cultura en ese momento lidiaba con la muerte de sus seres queridos, era de esa forma. Entonces todos sabían que Lázaro estaba muerto y como dice Dickens, estaba muerto como un clavo. Así, quiero enfasar, enfasar. así que nos dice en el versículo 19 que muchos estaban allí para consolar a estas dos hermanas. Vemos a estos dolientes que, que vienen a, a acompañar a los dolientes desde Jerusalén. Podemos ver que ellos eran de pronto María y Sala, Lázaro, una familia prominente. Encontramos que este apoyo bíblico en lugares como Juan XII cuando María derramó el perfume que era muy costoso. Y ellos, estos dolientes también, estaban siete días acompañando a los dolientes, estos, estos, estos que lloraban, acompañan a los dolientes. Esto era muy costoso mantenerlo. Entonces, durante esta semana de luto, Marta escuchó que Jesús estaba fuera de Betania, cerca de la tumba de Lázaro. Él fue a su encuentro y cuando lo encuentra, ella le dice que si él hubiera estado allí, Lázaro no habría muerto. Ella no está usando un verbo acusador cuando habla con Jesús. Ella ya le dice Señor para referirse a Jesús. Ella está hablando solamente lamentándose y está exhibiendo su fe en el versículo 22 diciéndole todo lo que tú pidas a Dios, Él te lo dará. Y entonces Jesús le responde a Marta diciendo, tu hermano resucitará. Por un lado, Jesús brinda consuelo a, un amigo, a una amiga afligida. En la cultura judía, la mayoría como Marta tenía una teología farisaica concerniente al futuro. Su creencia y comprensión de este momento era que Lázaro sería resucitado a la vida corporal en los últimos días. Están Daniel y en Job. Tenemos una, pinta también, una pista de esto también en Hechos 23. Por otro lado, tenemos, el, tenemos la promesa de que Jesús va a resucitar a Lázaro. Pero da la respuesta de Marta en el versículo 24. Parece que ella está enfocada en la teología popular de su época. Que decía que Lázaro había entrado en el Seol que los judíos creían que era una morada para los muertos y, y ahora estaba esperando la, el, la resurrección del último día. Es como una escatología especial de Marta que Marta tiene sobre los últimos tiempos. Pero Jesús le recuerda rápidamente en el versículo 25 que Él es la resurrección y la vida y que el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Esa frase, yo soy, se traduce ego y que los teólogos llaman tetragamatón o el nombre de Dios cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Esto afirma ser la fuente de ambas. Por ejemplo, cuando Él dice que yo soy la resurrección, quiere decir que posee el poder de, de resucitar a cualquiera de entre los muertos. Para que todo aquel que crea en su obra consumada, aunque muera algún día, experimente el poder de la resurrección en su propio cuerpo físico es algo que Pablo habla en 1 Corintios 15 del 20 al 22 pero Jesús no solo se refiere al futuro Él también se refiere a disfrutar de una vida resucitada de este lado del cielo ahora Él dice en el versículo 26 y como aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente es como decir, si crees con todo tu corazón que Jesús murió en la cruz por tus pecados pasados, presentes y futuros y resucitó al tercer día, se te dará vida eterna y vivirás para siempre eternamente. Jesús, esto es muy excitante oírlo. Jesús comparte esta misma verdad en Juan y uno cuando dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nunca. Algún día tú y yo moriremos físicamente y experimentaremos estas cuatro etapas de descomposición en la muerte. Pero nuestras almas, el hombre interior, el yo real vivirá para siempre. Entonces, en, y viviremos para siempre. Entonces, vemos una tensión aquí al contemplar la futura resurrección corporal cuando los creyentes en Cristo sean resucitados si y estemos en la presencia de Dios. Y vivamos como los que están en Cristo de este lado del cielo en el poder de la resurrección. Jesús también dice, yo soy la vida. Entonces, ¿qué quiere decir Él? Um, él dice, aquellos que experimentan la resurrección también experimentarán la vida eterna. Lo, lo cual se relaciona con la meta de Juan para cada lector de su evangelio. Que creyendo en Jesús tengas vida eterna. Y nunca morirás. Porque Jesús es la vida misma. De hecho, Él es vida eterna. Amén. Entonces, al decir, yo soy la resurrección y la vida, por puro amor y compasión, Jesús le está enseñando a Marta a Marta a ir más allá de su comprensión abstracta de lo que sucede en el último día, de su teología, que vaya a una creencia personal en Cristo, quien es el único que proporciona la resurrección y la vida. La conclusión es esta Simplemente no hay resurrección o vida eterna Fuera de Jesús Entonces tenemos una pregunta ¿Creemos nosotros en esta verdad? ¿Creemos? ¿Sí? ¿Creemos por fe que Jesús en verdad La resurrección y la vida? ¿Creemos que Jesús es el Mesías? ¿Que bajó del cielo? ¿Que es el Hijo de Dios y Salvador del mundo? ¿Creemos que Él es de hecho Señor? Las respuestas a estas preguntas P preguntas importantes tienen un significado eterno. ¿No es así? Y cuando Jesús le pregunta a Marta si creían en Él, sentimos que su respuesta en el versículo 27 es de fe. Ella dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Cuando ella dice, yo creo, está en tiempo perfecto y refleja una confianza, confiada por lo que parece que a menos que a través de sus palabras, que su respuesta es de fe. Es una fe personal. Y seguridad de que Jesús verdaderamente es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Que había descendido divinamente como el Hijo de Dios. Lo que verdaderamente fue el cumplimiento de la expectativa judía de que Él vendría al mundo. Marta tenía una muy buena teología. Sus palabras revelan que conoce las Escrituras. Y tan pronto como hizo esas afirmaciones teológicas, volvió a su casa a buscar cuando ella termina de hablar con Jesús, ella vuelve a la casa a hablar con María y decirle que Jesús estaba allí y que la estaba llamando. Ella corre, ¿no? Ella va rápido. Y corre. A... María corre a ver a Jesús fuera de la ciudad donde estaba el sepulcro. Los dolientes notaron la acción de María y empiezan a seguirla, mostrándole su apoyo posiblemente. Pero en lugar de ir a la tumba ya va directamente a Jesús y cae a sus pies. Y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Básicamente la imagen que Juan está tratando de darnos de María es de una emoción abrumadora. Es muy emocionante. El idioma original parece indicar que ella estaba clamando a Jesús de una manera donde ella se sentía impotente. Una impotencia. De una manera impotente Creo que estaríamos recuerdo A responder a la muerte de, la, de una forma parecida o diferente Como en mi caso que hace dos años Mi hermanito murió eh, Menor eh, inesperadamente Mi respuesta a su muerte fue más comedida Que la de María soy Me identifico más con Marta Mi hermano pero mi hermano sobreviviente estaba abrumado. Yo tenía otro hermano que estaba llorando de una forma terrible. Los dos, mi hermano y yo, amábamos a nuestro hermanito, pero los dos respondimos diferente. Es muy duro la muerte. Y vemos aquí que el llanto de María muestra esa tristeza. Eh, el verbo, el, la palabra de que se llama estremecer nos dice que fue fue muy estremecedora y esto impactó a Jesús, Esta, este llanto de María impacta a Jesús, entonces vemos que en el verso 33 Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió, sé que el, vemos las traducciones en el inglés y vemos que la respuesta de Jesús fue de empatía, si bien es cierto que la frase conmovido en su espíritu significa empatía, también puede significar que estaba, de pronto está, estaba eh, significado enojado. Internamente el Señor sintió dolor y, y, y confusión interna. Hay tristeza por la muerte de Lázaro, por la enfermedad de, de, y la muerte que pueden traer. Aún el pastor John dice que toda emoción se apodera de Jesús en su espíritu, en su persona interior, y que él estaba turbado en sí mismo. Él sentía todo esto. Jesús sintió todo esto. Creo que tenemos este tipo de pena. Nosotros también la experimentamos cuando muere un amigo. Pero, ¿indignación? ¿Por qué indignación? ¿Estarían forzando a Jesús sobre hacer un milagro, por ejemplo? ¿O él sentiría que los dolientes que estaban ahí presentes eran hipócritas? ¿Es tal vez por la ira del pecado, la enfermedad y la muerte porque vivimos en un mundo caído? ¿O es incredulidad? Yo estudié esto más y Jesús sintió justa indignación por el pecado, la enfermedad, la muerte y la incredulidad. ¿Puedo identificarme con eso? Porque cuando murió mi propio hermano, aunque afligido, también me turbé profundamente porque me recordó que la muerte es posible. Me turbó porque él... Yo estaba también turbada porque él murió sin Cristo. Incluso incluso después de mucho suplicarle. No debe, así, no debe ser así. Pero por la desobediencia de un hombre, es decir, Adán, Muchos fueron constituidos pecadores y la muerte entró en el mundo, pero alabado sea Dios por la obediencia de un hombre, es decir, Cristo, muchos serán hechos justos. Yo encuentro esperanza en esto, y ustedes, absolutamente. Ese es el mensaje que el Señor habla a través de los evangelios. Y el Señor pronuncia también los ayes sobre los hipócritas de su época, pero al mismo tiempo se lamentó por los que se habían perdido sin pastor. Es una tensión extraña en la que vivimos. Por un lado, podemos tener indignación por el pecado, la enfermedad y la muerte, mientras que al mismo tiempo podemos tener compasión y empatía por los perdidos y los que sufren. Entonces, la enfermedad, si la enfermedad y la muerte incitaron a la justa indignación de, en Cristo, entonces seguramente la incredulidad está incluida. Porque en el contexto que tenemos ante nosotros, tenemos muchos dolientes que lloran. Que lloran, pero de pronto lloran con un énfasis en el ruido que acompaña un llanto. Así es como un luto ritual. tiene la sensación de que están apoyando a Marta y a María por su pérdida, pero su dolor es aparente, sin esperanza. Sin embargo, las escrituras son tan claras que los creyentes no ven afligirse como el mundo sin esperanza. Más bien esperamos una mejor esperanza, la que está por venir. Entonces Jesús, que es hijo de Dios, también está en su humanidad compadeciéndose de quienes lo rodean. Él está triste porque también ha perdido a su amigo a quien ama. Y por eso lloró cuando vio la tumba donde yacía su amigo. Y la palabra que Juan usó para llorar en el versículo 35 es diferente... A la usada por María y los dolientes. Se llama. Die, Die cry. Y, es, y esta simplemente. Significa derramar lágrimas. Que significa llorar. Cuando de hecho. Jesús estaba llorando por Lázaro. Pero en una forma más amplia. Su tristeza se dirige hacia el pecado. La enfermedad. La muerte. Mientras Jesús. Cuando, el, cuando Jesús estaba llorando, los que estaban allí reflexionaban y preguntaban por qué él no había evitado la muerte de Jesús. Son preguntas comunes. Y se preguntaba, había mucha confusión. Pero entonces el Señor una vez les dice, les dice quiten la piedra. Les, y la piedra es quitada. Muchas veces esto me recuerda mucho a Pedro. Ya sabes que Pedro era impulsivo, con tendencias a enfadarse. Lo Vemos lo ve, vemos esto mostrado en los versículos 38 y 39, cuando Jesús ordena que se quite la piedra, pero Marta se opone y, y ob, se objeta. Y él, y él responde a su incredulidad. Y Jesús le dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios, Marta, ¿no? tu trabajo en este momento es creer en la gloria de Dios. ¿No te dije esto? Marta, Marta, tu trabajo es creer en este momento. ¿Ya has confesado que crees que yo soy el Mesías y la resurrección de la vida? Entonces confía en mí, incluso frente a la muerte aquí. Entonces suponemos que que Mar Marta se lo tomó en serio y consciente porque quitaron la piedra. Entonces Jesús levanta sus ojos y ora al Padre en los cielos como un ejemplo de fe y de confianza. En los versículos 41 y 42 comienza a dirigirse a Dios como Padre, lo cual es característico de Jesús. Y expresa su gratitud la gratitud por haberle oído, ya pedir por la vida de Lázaro, asumiendo que la resurrección de Lázaro ya estaba determinada, Jesús también oró públicamente, morando la relación íntima que tenía con el Padre, revelando que no lo hizo por sí mismo, sino que más bien dependía en obediencia del Padre, esperando que los oyentes de ese día creyeran que Él fue enviado por Dios mismo. Con esta, esta hermosa oración en mente, el Señor le dice a Lázaro, sal fuera, y lo hizo. Qué, espe qué espectáculo esto habría sido. Entender que el cuerpo de Lázaro había estado atado por completo y que él podría saltar o arrastrarse, pero no caminar. De ahí el segundo mandato en el versículo 44, que es desatarlo y dejarlo ir. Hay similitudes aquí con la muerte y resurrección del mismo Señor Jesús. De hecho, la resurrección de Lázaro apunta hacia la resurrección de Jesús. Pero también hay algunas diferencias importantes. Primero, Lázaro solo resucitó a la vida mortal. Pero cuando Jesús resucitó al tercer día, en 1 Corintios, Corintios 15, de 3 al 7, nos dice que era un cuerpo espiritual. Así que, en esencia, Jesús dejó atrás las prendas funerarias y se apareció a los discípulos y a los otros 500 hermanos a la vez. En segundo lugar, con el tiempo, Lázaro eventualmente murió de nuevo, físicamente hablando. Pero, pero cuando Jesús resucitó al tercer día, fue con el poder hacia una vida eterna. En hecho, De hecho, el Señor Jesús está en el cielo ahora mismo, en su cuerpo resucitado, y lleva las marcas de sus heridas. Intercediendo por los santos. ¿Les anima esto? Y tercero. Cuando Jesús regrese con el sonido de la trompeta de Dios. Todos aquellos que escuchen en Cristo serán arrebatados con él. Y siempre estarán con el Señor. Incluyendo a Lázaro. Primera tesalonicenses. Estas verdades son alentadoras para nuestros corazones. Pero el último clímax. De resucitar un muerto después de cuatro días es increíble. Eh, él ven, venciendo la muerte resucitando y regresando a la vida gracias a Jesús por resucitar y eso nos trae a nosotros mucha esperanza no nos sorprende que muchos hayan sido amenazados en esta ocasión los líderes Empezaron a temer por lo que pensaría la sociedad Y ellos estaban pensando en qué hacer eh, Vemos al, al, al sumo sacerdote Caifás Dando su insensible op opinión en los versos 49 y 50 Y les dice, no saben nada en absoluto ¿Ni entendéis que es mejor que muera un hombre por el pueblo Y no que perezca toda la nación? Hay un doble sentido en esto. Primero, Caifás quiso decir que Jesús tendría que morir como sacrificio o que toda la nación judía moriría. Es uno o lo otro. Y él tiene, él está hablando de, impulsado por el miedo en su corazón, por su lugar en el mundo, por el miedo que tiene de perder a la, la nación ante los romanos. Por otro lado, Juan está tratando de ayudar al lector a pensar en Jesús como un cordero sacrificado que quita los pecados del mundo. No solo moriría por la nación de Israel, sino que también moriría por los hijos de Dios dispersos como profetizó Caifás. Como profetizó Caifás en el contexto judío. Afortunadamente tenemos el consejo pleno de Dios y sabemos que aquellos que creen en Cristo Jesús tendrán vida eterna. Gracias a Dios que resucitó a Cristo de la muerte y está sentado a la, a la diestra de Dios. El Señor... Hizo a Dios, a Cristo, Jesús, Dios y Él es la resurrección y la vida. Entonces solo hay dos respuestas únicamente. Para aquellos que, que, que no creen, les ruego es que se arrepientan en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Cree que Jesús murió, que Él fue sepultado y que Él resucitó al tercer día según las escrituras. Quiero ser arrebatado con Cristo en los cielos y, ser, y estar con Él eternamente. Para aquellos que conocen a Jesús como Señor, oro para que su fe se haya profundizado esta mañana. Para que luchen por su santidad y permanezcan en Cristo. Oremos juntos. Padre Dios, te agradecemos por tu palabra. Que nos das todo lo que necesitamos para vivir en santidad. Señor, te estoy muy agradecida por este capítulo de Juan 11 que nos recuerda que Jesús es la resurrección y la vida, que nosotros nunca lo olvidemos, sino que seamos fortalecidos por esto y animándonos a unos a otros esta mañana, que seas tú glorificado en todo lo que hemos dicho esta mañana y oramos en tu, en tu nombre precioso, amén.